0: Bien, hermanos, vamos a iniciar leyendo en Primera de Pedro, el capítulo 4. Hoy vamos a tratar los últimos dos versículos de la sección pasada. Les había dicho que vamos a iba a dividir el sermón en dos partes, ¿verdad? Pero vamos a estar leyendo toda la sección para más o menos tener en contexto un poco lo que hemos estado viendo. Así que vamos a iniciar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 11. Dice así la Palabra de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Sea cada uno, eh, según cada uno ha recibido un don especial Úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En sermones pasados hemos estado viendo de dónde el Señor nos sacó. Hemos estado viendo nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua manera de vivir antes de que el Señor nos alcanzara. Y como les decía, ahora estamos profundizando en la manera de cómo el creyente se conduce a la luz de esta salvación que hemos recibido de manera inmerecida. Hemos visto que debemos de ser prudentes, hemos sido llamados al amor ferviente los unos por los otros, a la hospitalidad. Esas son cosas que vimos en el sermón pasado. Y hoy vamos a seguir con esa misma línea, con esa misma idea. A la luz del fin del mundo, que nos llama el Señor? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de conducirnos en este mundo? Ya que el Señor nos ha librado verdad, de esta esclavitud en la cual estábamos antes, de esa vana manera de vivir donde fuimos nacidos, verdad, donde todos estábamos en algún tiempo, aquellos que creemos de manera veraz en el Señor. Pero ahora somos esclavos de la justicia. El Señor nos ha liberado de una esclavitud. Nos ha hecho ahora suyos. Somos sus hijos y somos esclavos al mismo tiempo. Siervos de la justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que somos capaces, hermanos. Tenemos el poder de Dios en nosotros de obedecer al Señor. No para ser salvos. Tenemos el poder de Dios de obedecer al Señor para mostrar nuestra gratitud. Para caminar como hijos obedientes en este mundo y dar testimonio de la fe que tenemos, del Dios a quien servimos y de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que a veces, bueno, normalmente siempre que recibimos un regalo, ¿verdad? Lo primero que pensamos que para mí. Porque si alguien me regala algo, es para mí, ¿no? Me dice, toma, te regalo algo y pues le damos las gracias y lo usamos, nos lo comemos. O sea, lo que sea que nos hayan regalado, normalmente es para uno, personal. Y está bien, es así como funcionan las cosas. Si yo te regalo algo a ti, es para ti. Si tú lo quieres compartir, compártelo, ¿verdad? Pero, en, en este sentido, eh, los dones que el Señor nos da, eh, los dones que el Señor le da a su iglesia, a su pueblo, no funcionan así. El Señor no nos regala los dones para nuestro beneficio, el Señor nos regala nuestros dones para el beneficio de los demás, principalmente para la edificación de la iglesia. Cuando recibimos un regalo normalmente es para nosotros, pero cuando Dios nos da dones es principalmente para la edificación de la iglesia. Y es en el servicio abnegado de los unos a los otros, ¿verdad? Es en, en cuanto ejercemos los dones, nos bendecimos, nos edificamos mutuamente. Así es como funcionan los dones, así es como el Señor ha querido que nosotros crezcamos en la fe, que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento, en amor, en servicio, en santidad, porque el Señor nos ha unido a un cuerpo. Somos un cuerpo, hermanos, dependemos, codependemos los unos de los otros. Aquí nadie puede sobrevivir de manera espiritual, ¿verdad? Solo. Y tampoco en otro sentido, yo creo que todos sabemos que necesitamos a ciertas personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo necesito a mi esposa, yo sin sí, mi esposa no puedo vivir. Agárrenlo ahí y sé que ustedes también tienen a alguien ahí, que es parte de su vida. El Señor nos ha unido, somos una sociedad. Somos, hay familias en las sociedades, hay grupos, así también hay iglesias locales. Nos necesitamos para crecer, para fortalecernos, para prevalecer en este mundo. Así es que el Señor eh, nos ha dado dones para el beneficio de la iglesia. En una palabra, hermanos, si tuviéramos que resumir de qué se trata toda esta vida del creyente es en el servicio. Es verdad, hermanos, que algunos dones quizás son más llamativos que otros. Es verdad que algunos dones quizás no son tan llamativos, pero todos son para el beneficio de la iglesia, como vamos a ver en el día de hoy. Así que da igual hermano, hermana, da igual qué don el Señor te haya dado, sea cual sea el don que tú tengas de parte de Dios, debes de ponerlos a la disposición de tus hermanos, debes de ponerlos para bendecir a tus hermanos, no es para ti que el Señor te lo dio, no es para ti, es para bendecir a tu hermano, es para que le muestres amor, es para que podamos reflejar el amor abnegado, incondicional del Señor, por medio de ejercer responsablemente nuestros dones, dependiendo de él y para su gloria. ¿sí? Los dones se ejercen dependiendo de Dios y para su gloria, pero debemos de ponerlos a trabajar. ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Así que da igual cuál don el Señor te dio, debes de ejercerlo. Ahí está nuestra responsabilidad. Tenemos que buscar, tenemos que orar, tenemos que ver, pero luego que lo encontremos, sirvamos, hermanos. Sirvamos para la edificación de la iglesia, para el bienestar de nuestros hermanos. Así es como vive el creyente su fe en este mundo. Así es como vive el creyente su fe en la iglesia. Así es como el creyente es llamado a vivir en este mundo que mayormente lo que busca es el individualismo, ¿verdad? Esconderse en su casa, vivir su vida en privacidad sin que nadie se meta. Nosotros somos llamados a vivir en comunidad, hermanos. A servirnos, amarnos, cuidarnos, protegernos. Pero antes de enfocarnos en esta realidad que el verdadero creyente ha recibido un don para la edificación del cuerpo, antes de ir ahí, ¿verdad? Antes de ir al texto, debemos de responder la pregunta, ¿qué es un don? ¿Sí? Y a lo largo del tiempo de la historia de la iglesia, pues ha habido algunas, algunos debates, algunas eh, cuestiones que no todos la creen, algunos la creen. Pero, ¿qué es un don? Bueno, un don es un regalo. ¿sí? Si partimos de, de la palabra original y eso, es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo, una capacitación que el Señor da libremente, conforme a su voluntad, a sus hijos. El Señor decide qué dones da, el Señor decide a quién se los da y el Señor decide para qué son. Pero el Señor lo da. No hay un creyente genuino, verdadero, que no tenga dones dados por Dios para la edificación de su iglesia. Sea cual sea el don, vamos a estar viendo durante la predicación que el tema del cuerpo, los dones, la iglesia está entrelazado. Porque así como somos un cuerpo y las partes del cuerpo se necesitan, por ejemplo, yo necesito que mi corazón siga bombeando sangre, ¿verdad?, para que las demás partes del cuerpo funcionen, de la misma manera cada uno de nosotros nos necesitamos, cada uno de nosotros tiene dones específicos dados por Dios para la bendición y el funcionamiento correcto de la iglesia. Que es predicar el evangelio, ¿verdad? dar un buen testimonio, ser sal, ser luz, amarnos los unos a los otros. Entonces el don es un regalo y el don es un regalo dado por Dios de manera libre, voluntaria, Él decide. Y en la Biblia vemos que la palabra de Dios... Algunos apóstoles que han escrito las cartas, pero en su conjunto la Biblia a diferentes cosas le llama don, ¿sí? No solamente dos cosas que son el don. Muchos conocen los típicos, el de profecía, o no, hay más, y hay muchos más. Y hay varias listas que vamos a estar viendo hoy, pero la Biblia, por ejemplo, le llama a los oficios dentro de la iglesia, también los llama dones. Por ejemplo, el, el, el pastorado, el los profetas en su momento, los apóstoles también eran dones de Dios, eran regalos de Dios para bendición y edificación de la iglesia. También en otras partes la Biblia llama algunas funciones, algunas maneras de cómo la iglesia funciona, cómo el cuerpo de Cristo se coopera, cómo vive su fe en comunidad. También los llama dones, por ejemplo, el don de la misericordia, el don de dar, de servir. Son dones, son regalos que Dios le da a los creyentes, a la iglesia para que crezca y también algunas habilidades que el Señor nos da son llamadas dones de parte, eh, bueno, por la palabra de Dios como predicar, sanar ¿sí? en su momento, profetizar también eran dones dados por Dios para la bendición de los hermanos para la edificación de la iglesia y al tratar este tema de los dones, tenemos que tener presente que nos encontramos en un tiempo específico en la historia de redención. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vivimos en un tiempo distinto al del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos que matar chivos y corderos y sacrificarlos, ¿verdad? No, ahora no. El Señor murió por nuestros pecados. El Señor satisfizo la ira de Dios. Y en Él tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar lo que la Biblia dice de manera literal... Sin tener presente que vivimos en un tiempo específico en la historia de redención. También vivimos en un tiempo distinto al tiempo de Jesucristo. Ejemplos. Jesucristo guardaba el sábado. ¿sí? Si ustedes leen los evangelios, Jesús guardaba el sábado y seguía muchas de las tradiciones religiosas de los judíos. ¿Significa que ahora nosotros como creyentes, como cristianos debemos también? No. Jesús estuvo en un tiempo específico en la historia de la redención. Hay que tener eso presente igualmente la iglesia primitiva cuando leemos los hechos algunas cosas que ocurren en las cartas tenemos que tener presente que era un tiempo específico normalmente el tiempo de la iglesia los primeros años fueron como un fundamento fueron un momento de intercesión donde algunas cosas estaban todavía mezcladas algunas cosas todavía no estaban claras como hoy la tenemos la palabra de Dios no estaba así como nosotros la tenemos hoy algunos escritos estaban siendo redactados entonces eso hay que tenerlo presente al ver este tema de los dones, porque Dios operaba de manera distinta bajo el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto Dios opera en algunos casos de manera distinta también. Son cosas que hay que tener presente. Si no las tenemos presentes, a la hora de interpretar algunos textos, los vamos a mal aplicar, nos vamos a hacer daño, le vamos a hacer daño a otros hermanos, ¿sí? Es necesario tener presente estas cosas. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente hay congregaciones y supuestas congregaciones. Lo digo así porque no todo el mundo que dice soy cristiano es cristiano. No toda institución que dice somos cristianos son cristianos, hermanos. No solamente porque hay una cruz ahí en la pared significa que somos cristianos. Todo el mundo puede confesar a Cristo. Todo el mundo puede decir que son creyentes. Así como hay iglesias que están por ahí engañando a las personas que dicen que son cristianos, no lo son. El Señor no nos ha llamado a engañar ni a robar, ¿verdad? Entonces hay congregaciones que lamentablemente deshonran a Dios, pecan, fallan, blasfeman. Y así supuestas congregaciones que hacen lo mismo por un malentendimiento de estas cosas. Porque no tienen presente a la hora de interpretar algunos textos estas cosas. Y ustedes saben perfectamente este abuso que se ve en nuestros días, ¿verdad? Que lleva ya un tiempo. El abuso con las sanidades con el don de lenguas, muchas veces, lamentablemente, se da un mal testimonio. Eh, y claro que hay algunos que lo hacen para engañar, para maltratar, para robar. Es claro que sí, eso sí, pero no, no, no los metamos a todos en una caja. si ¿sí? no es mi intención decir que toda la persona que creen en el don de sanidad, no, no, hermanos. Hay hermanos genuinos, piadosos, ¿verdad? Que no ven las cosas como nosotros las vemos en este aspecto de los dones, pero también hay falsos profetas. Hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas que están andando por ahí. Hay que tener un discernimiento, hay que conocer la palabra, hay que defender el evangelio, hermanos. Y lamentablemente eso es una realidad en la cual todos vivimos. Y estas cosas ocurren por un mal entendimiento de los dones espirituales. Como les decía, no es mi intención tirarlos a todos en una caja. Y hago estas aclaraciones antes de ver el tema porque es necesario. Algunos de nosotros venimos de un trasfondo, ¿verdad? Pentecostal. Algunos no, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pero mayormente sí. Entonces, ahí en algunos momentos se enseñaron cosas que no son bíblicas. Se practicaron cosas que no son bíblicas. Entonces, es necesario que yo me tome el tiempo y haga esta aclaración un poco larga. Se lo dije la última vez. Voy a separar el sermón en dos sermones porque es necesario ver estas cosas y aunque no lo voy a hacer de manera súper profunda es necesario verlo así que también tenemos hermanos en cristo verdad genuinos que creen ciertas cosas diferentes a nosotros y está bien está bien nosotros no somos perfectos no 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 la sabemos todas verdad tenemos la responsabilidad de interpretar las escrituras pero todos cometemos errores así es hay que intentar de ser fieles al texto, glorificar al Señor, honrarle, pero todos cometemos errores en algún lado. Así que es lo que hay, hermanos, mientras vivamos, ¿verdad? Debajo de este sol. Pero, ahora bien, nosotros como iglesia bíblica hispana en Viena, somos cesacionistas. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, no creemos en que algunos dones sigan vigentes. Están los cesacionistas, los continuistas. Los continuistas se parten en dos ramas. Hay unos que sí creen que los dones siguen vigentes, pero hay unos que creen que siguen vigentes, pero de manera bíblica, moderada. Bueno, nosotros asumimos la posición de que hay algunos dones que no siguen vigentes. ¿sí? Y es por la convicción de las Escrituras, hermanos. Es por las Escrituras que estamos convencidos de que algunos dones, como por ejemplo... Los apóstoles, le decía que la Biblia llama los oficios que le ha dado la iglesia, por ejemplo, los apóstoles y los profetas como un don. Bueno, los apóstoles, los profetas, nosotros entendemos por convicción de las escrituras que ya no hay apóstoles, hermanos, como los hubo en su momento. Y lo y los voy, a, los voy a demostrar. Que ya no hay profetas como lo hubo en su momento. Eso es lo que significa cesacionista, que hay algunos dones que ya no operan como operaban, en los escritos de, de las escrituras ¿por qué? porque vivimos en otro tiempo hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios esto los hermanos de antaño no la tenían muchas veces decimos me gustaría me hubiese gustado vivir al lado de Pablo y recorrer verdad, Roma con Pablo no sé si, si te gustaría con todo lo que sufrió Pablo pero aún así está bien pero nosotros somos más dichosos Pablo no tenía esto Pablo quizás tenía algunos rollos, ¿verdad? Algunos de sus escritos, algunas cartas que recibía, pero no lo tenía así. Y no lo tenía en, en, en un idioma junto que todos lo podamos entender, en varias traducciones, en varias versiones. No había esto. No había, hermanos. La gente en aquel entonces, no todo el mundo sabía leer. Hoy, gracias a Dios, casi todos sabemos leer. Gracias al Señor. Y tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Es una bendición vivir ahora en este tiempo... Pero nuevamente, ya que es distinto el tiempo, entonces algunos dones operan de manera distinta. Es lo que creemos por convicción de las Escrituras. También algunos, algunos dones como el de milagros o el de hablar diferentes lenguajes. Nosotros entendemos que operan de manera distinta. Ya no están operando como se operaban antes. No es necesario en cierto punto convalidar con señas al mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque está la palabra. Este es nuestro fundamento. El Señor ya convalidó su palabra. El Señor vino y resucitó. Y está escrito en la historia. Que lo que Él vino a decir es verdad. Entonces si nosotros queremos proclamar el mensaje de Dios. No tenemos que empezar a hacer señales para que la gente nos crea. No, las señales ya se hicieron. La señal más grande ya se hizo. Y está aquí hermanos. Ahora lo que nos toca a nosotros es evangelizar. Predicar el evangelio conforme a las escrituras. Eso es lo que creemos nosotros, es lo que sostenemos, es la convicción que tenemos y es lo que voy a intentar de demostrar un poquito antes de ir al texto y ver que todo creyente genuino tiene dones. Tiene dones que les han sido regalados por Dios para la bendición de los demás y debemos ejercerlos en responsabilidad dependiendo del Señor y para su gloria. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice esto. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Este es uno de los textos que se usa normalmente para indicar que, que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Aquí está el fundamento, hermano Las enseñanzas, los dichos, lo que el Señor les reveló a los apóstoles y a los profetas, ese es nuestro fundamento. ¿Dónde encontramos ese fundamento? Aquí está, hermanos. Aquí está, nosotros no creemos en nuevas revelaciones infalibles del Señor. Que se levante una persona y diga, así dice el Señor y empieza a decir algo, y lo que dice es ley, nosotros no creemos en eso. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por otro lado, para no caernos de un extremo, si sí creemos y confesamos abiertamente que todo aquel que proclame el Evangelio, la palabra de Dios, está siendo como un profeta, como un profeta, ¿sí?, todos somos profetas en algún sentido. Nuestro Señor Jesucristo es el gran profeta. Cada vez que ustedes comparten el evangelio están sirviendo como un profeta, proclamando el mensaje del Señor. Por eso les dije que los dones no operan, algunos dones no operan de la misma manera. No hay personas llamadas por Dios para vivir en un exilio y venir a las naciones solamente para juicios y para advertencias. Y todo lo que se diga a esas personas es ley. No, todos somos pecadores, todos somos, cometemos errores. Y si alguien se levanta y dice que lo que él dice es ley, póngale cuidado. Porque, ¿qué pasa? Que él no se equivoca. No, hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios y este es nuestro fundamento. Esto es sólido, objetivo. Aquí no hay errores, usted se puede poner a estudiar. Yo no le voy a presentar ahora aquí la enseñanza de, la, de las Sagradas Escrituras. Póngase a estudiar, hermano, mire, vea y busque. Aquí no hay incongruencias, hay paradojas que a veces se nos hacen difíciles de entender. Y sí es verdad, las hay, pero no hay incongruencias. Todo lo que está aquí es veraz. Y lo que une todo esto, como dice el texto, es Cristo y el Evangelio. ¿sí? Con el tema de los apóstoles, ¿sí? el don del apóstol. Escuchen bien lo que dice las escrituras, cuáles son los requisitos para un apóstol. Me estoy tomando tiempo, hermano, porque es, es nuestro deseo, ¿verdad? Que, que, que podamos estar unidos en, en cómo vemos ciertas cosas, porque es una manera de llevar el ministerio. Acabo, vimos algunos que hemos tratado la carta de pacto, que guardar la unidad es, es necesario, ¿verdad? Y esto es una, una de esas cosas, hermano. Es algo que nosotros no solamente predicamos, sino practicamos. Yo no me voy a levantar en algún momento. Yo soy profeta, soy apóstol. No, hermanos, el pastor y tampoco. Pero sí, recuerden, sí funcionamos como tal en algunos aspectos. Antes de entrar al texto, por ejemplo, apóstoles, ¿qué es un apóstol? El apóstol es una persona llamada por Jesús y enviado, un mensajero de Jesús, con su autoridad. Vamos a ver que esas personas ya no pueden existir. Pero, ¿qué pasa con esas personas que son enviadas por iglesias como misioneros a fundar iglesias? ¿No están haciendo lo mismo? En algún sentido sí, ¿verdad? Pero no son apóstoles. Por eso me refería que hay cosas que están operando, pero no de la misma manera. No podemos decir que son apóstoles, porque son apóstoles, están hablando de manera inspirada, con la autoridad de Jesucristo. No, hermanos, así no. Veamos, vamos a dejar que la palabra de Dios se hable. En Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 26, dice, Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado... Todo el tiempo, ah, eh, por tanto es necesario, perdonen hermanos, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, los apóstoles se pusieron a hablar y dijeron, a ver, somos once, Éramos 12, ahora somos 11 Judas ya no está con nosotros. ¿Qué hacemos? Hay que buscar un sustituto. Ok, pero ¿y cómo lo hacemos? Bueno, esta persona que va a sustituir a un apóstol, o sea, un nuevo apóstol, tiene que haber estado con Jesús durante su resurrección. Tiene que, haber, tiene que ser testigo de lo que ha ocurrido. Dice, presentaron a dos. A José, llamado Bersabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, tu Señor... Que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Requisitos. Haber estado con Jesús, recibir sus enseñanzas, presentar o ser testigo de la resurrección. ¿Quién de nosotros ha hecho eso, hermanos? ¿Sí ven? Esto de ser apóstol es algo fuerte, hermanos. Tiene autoridad. Son enviados por Cristo a hacer su labor en su nombre. El Señor los envió. O sea que cada vez que un apóstol hablaba en el nombre de Cristo, era como si Cristo estaba hablando. Esa autoridad yo no la tengo. Y ninguna persona que hoy en día funge como pastor o maestro la tiene. Somos pastores y maestros, líderes, que hablamos conforme a la palabra de Dios, pero nos podemos equivocar en todo momento. Por eso es que ustedes tienen la responsabilidad de tomar las Escrituras y ver si lo que estamos hablando es verdad, es bíblico, honra al Señor. Son, la palabra de Dios es nuestra autoridad, hermano. Nosotros como reformados creemos en sola escritura. ¿Qué significa? La palabra de Dios es lo que nos rige a nosotros. No un apóstol, no un profeta, no lo que diga yo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, pues aceptémoslo. Si yo digo algo que no dice la palabra de Dios, bueno, me voy a tener que retractar en su momento. Es la palabra de Dios lo que dice cómo debemos de vivir y qué es lo que debemos de creer. De la misma manera, como le había dicho, algunas señales milagrosas eran primordialmente para dar testimonio de las personas que eran llamadas por Dios. Profetas, eh, apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo hizo mi milagros increíbles, únicos, pero era para convalidar su llamado, convalidar su mensaje. Algo así también el pastor Ismael nos lo dijo en uno de sus sermones pasados. Las señales primordialmente son para convalidar el mensajero. Hoy tenemos las escrituras. Si alguien quiere preguntar, ¿tú eres de qué? ¿Tú eres qué? ¿Cristiano? Ah, sí, bueno, aquí está el mensaje de Cristo. Aquí está quién es Jesús. Nosotros tenemos que ser fieles al texto. Es verdad que algunos dones no operan, ¿verdad? Es verdad que nosotros lo entendemos de esta manera. Pero todos recibimos un don de Dios y eso lo vamos a ver ahora en el texto. Cada uno de nosotros recibe un don, dones del Señor para edificación de la iglesia. Todo lo que yo dije ahora no elimina nada de lo que voy a decir ahora. Disculpen por esta aclaración un poco extendida, pero era necesario para presentar qué es lo que creemos. Tienen preguntas, después lo podemos hablar. Así que vayamos al texto del día de hoy. Versículo 10, primera de Pedro, capítulo 4, dice: Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, hermanos. ¿A quién les está escribiendo Pedro? A creyentes. Cada uno de esos creyentes tiene un don: un don especial, específico, particular. ¿Para qué? Para que se sirvan los unos a los otros. Todos los creyentes, hermanos, si usted está aquí, usted confiesa a Cristo, usted ha nacido de nuevo, su fe es veraz, usted se arrepiente todos los días, cree no solamente en Jesús y en Dios, sino en lo que Él hizo por nosotros y que eso es suficiente para recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Si usted cree eso, usted ha recibido un don o dones de Dios para el beneficio de la iglesia. Eso está ahí, hermanos. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Si creemos de verdad, Dios mora dentro de nosotros. Y es Dios el que produce esto en nosotros, hermanos. No somos nosotros que tenemos superpoderes. No, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que opera por medio de nosotros, para su gloria. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 13. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Veamos lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, pero a cada uno, nuevamente, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Romanos 12, 6 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en, prof en proporción de la fe. Efesios 4, capítulo 4 desde eh, de el versículo 4 en adelante dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos hemos recibido algo de Dios. Todos hemos sido salvos, todos hemos, si creemos en el Señor, ¿verdad? Todos hemos recibido perdón, todos hemos recibido la vida eterna. Esas son cuestiones, bendiciones que el Señor le imparte a todos. Pero también hay dones que todos recibimos. Vamos a estar hablando de algunos dones que todo creyente tiene. Pero también hay dones especiales, dones específicos, que Dios los da a cada creyente para el beneficio de la iglesia. Porque somos un cuerpo. Imagínense que el ojo no tenga la función del ojo, sino de oreja. ¿Cómo va a ver el ojo si lo que hace es escuchar? El ojo tiene que ver para que el cerebro pueda ver algo. Imagínense que tengamos dos ojos que escuchan. ¿Qué vamos a hacer con eso si no vemos? ¿Entienden la relación entre el cuerpo y los dones? Hay dones específicos. El, cuerpo tiene, el corazón tiene que pumpear sangre si no nos morimos. Así hay cada creyente en cada iglesia local que el Señor ha levantado y les da dones específicos para el beneficio, para la, el, la bendición de los hermanos en Cristo Jesús. Todos somos importantes, hermanos. Todos tenemos algo que el Señor nos ha dado para bendecir a los demás. Somos partes de un cuerpo, hermanos, no lo olvidemos. No los hemos recibido para nuestro beneficio. Sino para usarlo para su gloria como vamos a ver más adelante, y para servirnos los unos a los otros. ¿Cómo estás usando tus dones, hermano? ¿Sabes qué dones tienes? ¿Le estás dando mente o no? ¿Pero estás siendo egoísta? ¿Quizás el Señor te regaló algo, tú lo tienes y lo escondiste? ¿O no lo quieres dar? ¿O estás alardeando por ahí de que tienes algo más que los otros no tienen? ¿Te crees más importante? Porque sabes, conoces o puedes hacer algo que el otro no haga el Señor no te lo dio para que tú te exaltes el Señor te lo dio para el beneficio de los hermanos así está el Señor nos ha dado dones para bendecir a los demás nos ha regalado algo para regalarles a los demás hermanos no para que se nos, se nos no, pensemos que somos el mejor solamente porque yo hablo predico estoy aquí no hermanos si el Señor me ha dado algo es para ustedes si el Señor le ha dado algo a ustedes es para mí Así que cuidémonos, sirvámonos los unos a los otros. Es lo que somos llamados, siervos, hermanos, servidores. El Señor Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Entonces, ¿cómo se nos puede meter a nosotros en la mente que nos sirvan. Yo voy a la iglesia para que me sirvan, ¿no? Hemos sido salvos para servir, hermanos. No andemos por ahí echándole en cara, hermanos, a los demás, los dones que yo tengo y lo que tú no tienes. Así es como hace, hacen las cosas las personas del mundo, no todos, verdad, no todos, porque hay gente, hay mejor gente por ahí que a veces nosotros mismos, pero normalmente cuando alguien sabe algo lo que hace, ¿qué hace hermano? Alardea, se cree, el orgullo se le infla y va por ahí diciendo yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro y te tiran toda la lista de lo que saben hacer. No hermanos, nosotros no. Si el Señor nos ha dado capacidad, inteligencia, dones de servicio, misericordia, todo lo que el Señor nos ha dado es para qué, hermano? Para bendecir a otros. Bendecir a nuestros familiares, ¿eh? bendecir a nuestros hermanos, bendecir a todos los que nos rodean. Porque aunque es verdad que estas verdades que vamos a estar hablando hoy se aplican primordialmente a la iglesia, porque es lo que el texto nos dice, el texto le está hablando a creyentes, le está diciendo cómo deben de conducirse en la congregación, pero también se aplican allá afuera, en el trabajo, un ejemplo. Si tú tienes... Has sido llamado por el Señor a servir. Tú no vas a ser un siervo de Dios en la iglesia y luego en el trabajo, ¿qué? No, yo eso no lo hago porque eso no es mi trabajo, no. Hay que servir. Eres siervo. Imita a Cristo en todos los sitios, no solamente el domingo, dos horitas. No. Somos siervos. Nuestro llamado es un llamado que abarca todas nuestras áreas. En casa. Ah, servir aquí. En casa también tiene que servir lavaplato. No, el hermano José se la pasa limpiando el piso de la iglesia. Qué bueno. Y en casa no hace nada. En el trabajo no limpia nada. No, tenemos que ser siervos en todos los sitios. Segunda verdad que vamos a estar viendo es que lo hemos recibido de Dios. Es algo que ya lo he dicho, pero hay que dejar, hay que, dejar que eso penetre en nuestras mentes. Los dones los recibimos. No son cosas que son nuestras para nuestro beneficio. Lo hemos recibido de Dios. El Señor nos ha dado todo. Si lo pensamos más allá, el Señor nos ha dado la vida, la, todo. Pero el Señor nos da esta capacidad, este don, este regalo para el beneficio de los demás. El Señor no lo da. Usted no llegó aquí y el Señor dijo, uff, necesito a alguien que sepa cantar. ¡Eh, pale! ¿Cómo estás? Mira, justo el que necesitaba. No. El Señor llama y capacita y envía a quien Él quiere. Es el Señor quien decide qué dones le da a quién. Y es el Señor quien decide qué personas trae y vienen a servir para su pueblo. Pero luego... Es él el que dice, es él hermanos, es él, es su voluntad, es su libre decisión como rey soberano, como cabeza de esta iglesia. Pero el Señor no lo da, lo hemos recibido por gracia. ¿Pero para qué no lo da? Vamos al texto hermanos, está en el texto, según cada uno ha recibido un don especial, úselo Ah, para exaltarte a ti mismo. Úselo para beneficiarte a ti mismo, no, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Es para servirnos, hermanos, que les quede en sus mentes. Lo hemos recibido para servirnos, para servirnos, hermanos. Es para eso que tenemos los dones, para servir a los demás. Nuestra vida debe ser una vida sacrificial en servicio hacia los demás. Así que nuevamente, hermanos, ¿cómo estás poniendo tus dones en servicio de la iglesia? No todos tenemos que ser cantantes, no todos tenemos que saber tocar algo, no todos tenemos que predicar, pero todos somos llamados por el Señor, capacitados, se nos ha entregado algo que podemos poner a servicio para la bendición de los hermanos. ¿El qué? No sé, pero algo se nos ha entregado. No todos somos orejas, si volvemos a la imagen del cuerpo, no todos somos ojos, hay dedos pequeños, ¿verdad? Hay brazos, hay manos. De todo, hermano. Y si nos hace falta algo, oremos para que el Señor nos envíe a más hermanos, ¿verdad? Que el Señor levante más hermanos y tenemos necesidad, porque hay necesidad. Pero todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo dado por Dios para bendecir a los hermanos. Y eso lo vemos en las Escrituras, hermanos. No lo vemos solamente en este texto. Lo vemos en, en unos de los textos que ya hemos citado y en unos otros más. Primera de Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común no es como estos profetas apóstoles que se levantan una campaña de milagros vengan vengan aquí que yo voy a sanar a estos dos o tres y después apláudame que yo controlo yo soy el que manejo esto yo soy el mandamás aquí no hermanos si el Señor en algún momento desea sanar a algún hermano, gloria al Señor que lo haga. Porque nosotros sí creemos en los milagros. Nosotros sí creemos que el Señor opera de manera sobrenatural en su pueblo y en todo el mundo. Al Señor nadie le dice que no. Él hace lo que Él quiere. Y si el Señor quiere sanar de manera sobrenatural, lo hace. Si Señor, Señor quiere sanar por medio de medios normales, medicamentos, también lo hace. Dios es poderoso, hermanos. No dudemos de eso. Pero las señales no son para alabarnos a nosotros, hermanos. Si el Señor llegase a sanar a alguien, es para su gloria. Y es a Él que le tenemos que dar la honra, no a nosotros. ¿sí? Igual estas cosas, hermanos, para el bien común. El Señor, nosotros somos siervos de Dios. El Señor no, no está a nuestra disposición como si fuese una fuerza y nosotros lo usamos como nos guste. No, nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus instrumentos. Y si Él quiere y cuando Él quiera, el Señor que nos use. ¿Verdad? Debemos de tener esa humildad de estar ahí, Esperando que el Señor nos use, anhelando que el Señor nos use para bendecir a otros. Efesios capítulo 4 versículo 12 dice, A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que el Señor ha levantado profetas, maestros, pastores, para edificar al pueblo, para edificar al cuerpo de Cristo. Romanos 12 eh, versículo 3 al 5 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debemos pensar, lo leímos hoy, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros. Que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En este texto, como les decía antes hermano, no solamente se habla de los dones, sino de la relación que tenemos. Los dones con la idea, con la imagen, con la ilustración de que somos un cuerpo. Así como los miembros tienen su función, así todos nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado, un don en específico para la edificación del cuerpo de Dios. ¿Sí? Esto es algo que se enseña en todas las escrituras, pero también hay otra cosa que vemos en el texto. Dice sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores. Y esa palabra «buenos» se puede cambiar por «excelentes». O sea, debemos de ser buenos administradores, buenos mayordomos, buenos siervos. Si se nos ha regalado algo, debemos de ponerlo al servicio de los demás como buenos siervos. Somos mayordomos, hermanos. ¿Quién sabe qué es un mayordomo? Una persona que le sirve a otra, ¿verdad? Que no tiene pertenencias personales, que trabaja en la casa de otro. Bueno, esta es la casa de Dios, dice la Biblia. No el lugar, las personas, ¿verdad? Somos su iglesia, su pueblo. Nosotros somos de Dios, entonces lo que tenemos aquí es de Dios, somos mayordomos hermanos, simples mayordomos. Todo lo que tenemos hoy aquí es de Dios, entonces seamos buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Seamos buenos mayordomos hermanos. Si los dones que tenemos se nos han sido otorgados por nuestro Señor, por nuestro señor y son para el servicio de los hermanos, debemos de ser buenos mayordomos estás siendo un buen mayordomo con lo que tienes con los dones que el Señor te ha dado los talentos la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento estás siendo un buen mayordomo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo a veces sabemos hacer algo mejor que los demás ¿y cómo? no sé, pero lo sabemos hacer eso es de Dios entonces lo estás usando para enaltecerte o para ayudar a los demás tenemos que ser buenos mayordomos y es verdad que hay muchos dones, hermanos, hay muchos dones y la lista que les voy a presentar ahora, que son varios textos que los voy a leer, no es exhaustiva, sino están todos los dones que existen. Hay muchos dones y más en esta era que hoy en día hay cosas como la técnica. ¿sí? En, la, en la Biblia no vamos a encontrar el don de la técnica o el don de, de gra grabar audios o cosas así. Eso no está ahí. Por eso le digo que vivimos en un tiempo específico en la historia de redención. Entonces, si hay una necesidad como la técnica, cámara y esas cosas, pues el Señor va a enviar a personas que tengan esas cualidades y capacidades. Y si no, pues se forman. Porque que Dios dé algo no significa que caiga y, uh, y nosotros ya de manera así, sin haber hecho nada. A veces sí, a veces el Señor obra de manera sobrenatural, que nos capacita de un día para el otro y hacemos cosas que no sabíamos hacer. Amén, gloria a Dios. Pero normalmente es por el esfuerzo, es por el trabajo es por ser responsable y buscar la manera de cómo servir a la iglesia que uno se pone a aprender cosas para ser de bendición a los hermanos. Así como normalmente ocurren las cosas. Entonces, voy a leer algunos textos, son un poco largos, hermanos, ¿sí? Pero los quiero leer porque van a ver la diversidad de dones, la multiforme gracia de Dios, la diversidad de maneras como Dios opera para que no digan, "Ay, hermano, es que yo no puedo predicar, entonces no voy a hacer nada." Mm -mm. No. Hay unos que predican, hay unos que sirven de otras maneras. Hay unos que hablan, hay otros que sirven de otras maneras. Hay miles de maneras de servir. Y como van a ver ahora, que Pedro hace alusión a estos dos dones, por decirlo así, el de palabra, el de habla y el de servicio, eso lo tenemos todos. Les dije al principio que hay dones especiales, particulares, que algunos tenemos, pero hay otros dones que lo tenemos todos. Ahí no hay excusas. Todos podemos servir y todos podemos hablar una palabra del Señor. Así es como es, pero vamos a ver la lista hermano, vamos a ver algunos dones que presenta el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Primero vamos a leer en Romanos capítulo 12, el versículo 6 en adelante, lo leímos hoy. Así que lo voy a pasar, eh, bueno, lo voy a leer rápido. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. si el de profecía... Úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, con liberalidad, el que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. Efesios capítulo 4, versículo 4, también vemos una, eh, una lista un poco más larga y son más, más versículos, ¿sí? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice las Escrituras, cuando ascendió a lo alto llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos, ahí viene, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios y la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? Que lleguemos a la unidad de la fe, que seamos edificados, hermanos, capacitados para el ministerio. El ministerio no lo llevan dos personas, ni una. Todos hacemos el ministerio, hermanos. Nosotros todos somos el cuerpo, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Todos somos llamados a servir, de alguna manera, conforme a los dones que el Señor nos ha regalado. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el espíritu a otro palabra de conocimiento según el espíritu a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otras diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Después de esta parte, porque voy a leer otros versículos más abajo, no quería leer, era como un capítulo entero prácticamente, entonces, pero... Entre estas dos secciones que voy a leer ahora, Pablo empieza a hablar nuevamente del cuerpo. Somos un cuerpo, ¿verdad? Y lo une con esto de los dones, de por qué en, es necesario que, que el Señor lo ha hecho de esta manera y es necesario que los pongamos a servicio porque así como funciona un cuerpo para bendecir a los demás. Luego, más abajo en el versículo 27 dice, Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente y empieza a hablar acerca del amor. ¿Sí? Pudiéramos añadir más dones, hermanos. Pero pues, no voy a simplemente estar leyendo y leyendo y leyendo. sí. Hay más dones, hermanos. Tenemos que pensar en el contexto de nuestra iglesia. Nosotros no necesitamos don de lengua, eh, un apóstol. No, nosotros necesitamos, vamos a bajarlo a la realidad. Necesitamos hermanos que sirvan hermanos que prediquen el evangelio, que vivan el evangelio, que vivan conforme a la palabra de Dios. Y si el Señor por ahí regala a un hermano el poder hablar en otra lengua, bueno, eso ya es del Señor. Pero nosotros lo que necesitamos es servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. Estimarnos más, estimar a los demás más, perdón, que a nosotros mismos. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama. A cuidarnos los unos a los otros. Ser serviciales, hermano. Eso es lo que necesitamos hoy. Ser misericordiosos. Perdonadores. Aunque es verdad, hermano, que los dones que nombra Pedro, ¿verdad? Esto de, eh, que vamos a estar viendo ahora, aunque puede que sea verdad, ¿sí? Que estos dones que vamos a ver estén hablando de pastores y diáconos, porque la palabra que se usa, ¿verdad? En el original se relaciona con diáconos y con pastor se puede aplicar a eso pero mi intención es aplicarlo a la iglesia hermano yo no estoy aquí para predicarle a pastores y diáconos estoy aquí para predicarnos a nosotros ¿verdad? a nosotros el pueblo de Dios entonces mi intención es aplicar este eh, siguiente texto para nosotros la iglesia entonces veamos estos dones que el apóstol Pedro pronuncia porque él no dice todas estas listas esto hay que estudiarlo de manera sistemática para llegar a las listas que vimos el apóstol Pedro nombra dos les habla a la iglesia, a una iglesia que está en tribulación, que está siendo perseguida, que está sufriendo injustamente, a una iglesia que está en un mundo que está, que está difícil vivir. A esa iglesia, verdad, primero los llama a amarse fervientemente, a ser hospitalarios, a perseverar en la oración. Bueno, ahora dice en el versículo 11... El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Por qué dije que todos pueden hablar? Si nosotros hablamos, aconsejamos, exhortamos, animamos. Si nosotros damos un consejo conforme a la palabra de Dios, estamos ejerciendo este don. Y eso lo podemos hacer todos. Todos aquí podemos dar nuestra opinión sobre algo. ¿Verdad que sí? Somos libres. Pero lo mejor es que demos un consejo conforme a la palabra de Dios. Dice, que el que hable, que hable conforme a la palabra de Dios, hermanos. Si usted va a animar a alguien, usted va a exhortar a alguien. O va a consolarlo porque está en un momento difícil que sea conforme a la palabra de Dios. No conforme a tu sabiduría, no conforme a la psicología del mundo, ni a las experiencias que tú has tenido y que por eso te ha salido bien. Las experiencias no son la regla, hermanos. Hay excepciones por ahí. No, hermano, ve invierte aquí que yo hice esto y me salió bien. No, hermanos. Conforme a la palabra de Dios, debemos de presentar este don del habla que todos podemos hablar, hermanos. ¿Verdad? Todos conocemos a Cristo, todos hemos nacido de nuevo, todos amamos a nuestro Señor, todos más o menos vamos conociendo las Escrituras cada vez más. Entonces todos podemos dar un buen consejo conforme a la palabra de Dios. Entonces aquí está nuestro ánimo, hermanos, de hoy en la iglesia como miembros hablarnos las verdades de las Escrituras para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos, hermanos. Necesitamos el consuelo de Dios en los momentos difíciles, conforme a la palabra de Dios. Dice también el de servir, ¿verdad? Que sirva conforme a las fuerzas que Dios da. ¿Quién de aquí no puede servir, hermanos? Todos podemos servir. Cristo descendió a este mundo, hermanos. Se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo y fue a la cruz a morir en nuestro lugar, para nuestro servicio y resucitó. En nuestro lugar, recibió el castigo de Dios en nuestro lugar, hermanos, para servirnos a nosotros, no para el bien de él, porque él ya estaba bien. Él lo hizo para bendecirnos a nosotros. Entonces, si Cristo vino a servir, nosotros hemos sido llamados a servir y podemos servir de cualquier manera, hermanos, de cualquier manera. Ustedes ahí pueden elegir en qué servir. Hay suficientes áreas de servicio donde uno puede hacer algo. En la fuerza que el Señor nos da, en dependencia de Él y para su gloria. Porque si no, lo que estamos haciendo nuevamente es exaltándonos a nosotros mismos. No, yo paso aquí el coleto, yo paso aquí la escoba y que me miren. Yo soy, yo soy el que más sirve. Hey, hermano, siéntate aquí. No, es para el Señor que lo hacemos, no para ser vistos. Es para bendecir a los otros, no para que me digas, ay, qué, hermano, qué piadoso el hermano que se la pasa limpiando la iglesia. No, no es para eso que lo hacemos. Que bien que los hermanos vean y glorifiquen a Jesús por el buen testimonio que estamos dando. Gloria al Señor, porque esa es la intención de que nosotros pongamos nuestros dones al servicio de los demás. Que glorifiquen a Dios, pero en dependencia de Él, hermanos. Es Él el que nos da la fuerza. Si usted no quiere, usted no puede, órele para que el Señor le dé. Porque si el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha llamado a servir. Si el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha llamado a servir. Si el Señor nos ha dado una vida nueva, es para que la pongamos a disposición de los demás entonces todos podemos hablar todos podemos servir hermanos de qué manera lo estamos haciendo cómo estamos siendo intencionales en ejercer estos dones todos podemos hablar todos podemos servir pero todos podemos mejorar en la manera de cómo aconsejamos de cómo animamos de cómo eh, exhortamos y todos podemos mejorar nuestra manera de servir yo creo que usted ahora quizás cocina mejor que antes ¿verdad? o limpia mejor que antes entonces hay áreas de servicio donde usted puede crecer también que quizás todavía no sepa en algún momento lo sabrá mejor y le doy gracias al Señor que tenemos hermanos aquí, verdad, que están anhelando, deseando servir y que cada vez más somos más los que estamos sirviendo. Eso es una oración que el Señor está respondiendo, poniendo en nuestros corazones el servirnos los unos a los otros. Así que no vean esto como un aseñalamiento a ustedes, no hermanos, nosotros estamos gozosos y felices de que aunque somos una iglesia bebé, una iglesia pequeña, ya se ve el amor que nos tenemos los unos por los otros y el servicio, ¿verdad? Que el Señor está infundiendo en nuestros corazones para servirnos los unos a los otros. Estamos agradecidos con el Señor, con ese deseo que está en ustedes y con ese anhelo de poder reflejar a Cristo y de exaltar su nombre. Que sea para exaltar su nombre, hermanos. Para exaltar su nombre, para su gloria. Para que cuando nos vean las personas digan, ¿y por qué este es así? ¿Por qué lo está haciendo? Y nosotros podamos dar la razón para Cristo, hermanos. Para él Y por eso es que ya para terminar, hermanos, Pedro termina con una oración así de, un, se dice, ¿verdad? Una palabra rara, pero se llama doxología. Es una manera de, de expresar un sentimiento en palabras, ¿verdad? Un, 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 es una oración que se le hace a Dios. Imagínense, está ahí escribiendo y, y dice wow y empieza a orar y hace como un, una exclamación hacia Dios. Y eso es lo que podemos ver al final, al final de este texto vayamos al versículo 11 nuevamente dice el que habla que hable conforme a las palabras de Dios el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo y entonces aquí viene a quien le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén por eso es que sale ahí amén y esto es algo usual hermanos vamos a verlo en todas las cartas ¿sí? eh, a veces se usa al final de una carta a veces entre medio Imagínense, está hablando, orando, siente el deseo de y, y lo suelta. Y pues lo dejó en escrito. Y aquí algo que nosotros podemos aprender de esto, hermano, es que nuestra fe no es solamente mental. Nuestra fe no son solamente conceptos que están aquí, hermanos. Nuestra fe impacta nuestras emociones, nuestra manera de vivir, nuestras convicciones, nuestra manera de actuar, hermanos. Nuestra voluntad. No somos robots. Somos personas que sienten. Y cuando hablamos de estas cosas, hermanos, hablar serio, sin sentir emociones, no, hermanos. El recordar estas cosas, recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en, en su privacidad debe de quebrarnos a veces. Recordar lo que éramos y lo que hoy somos por gracia del Señor. Tiene que quebrarnos. Y a la hora de compartir el mensaje debemos de hablar de manera quebrada. Si usted sabe quién es lo que usted era antes. Si estás consciente de dónde el Señor te sacó, puedes estar agradecido, hermano. Vas a estar más agradecido. Porque los que creen que se la saben todo, y que lo merecen todos, no sienten gratitud cuando se les regala algo. Pero si ustedes recuerdan de dónde el Señor nos sacó y dónde estamos hoy por la gracia de Dios y a lo que el Señor nos ha llamado, hermanos, que sean con emociones, que sea con, con una fe viva y no así muerta. y No, sí, el Señor me ha dado gozo y ahí todo seco. No, que qué gozo. ¡Qué gozo! Sé que a veces estamos en tribulación, en dificultad y es difícil expresar el gozo. Claro que sí, no somos robots, nuevamente. Pero si hablamos de estas cosas, hermanos, y estamos secos, revisémonos, hermanos. Si es que es verdad que la fe y lo que hemos oído ha bajado el corazón y se, se ve luego en nuestras acciones. Para concluir, hermanos, el Nuevo Testamento enseña claramente, claramente que todo creyente... Debe ser un siervo y ha sido capacitado por Dios, llamado por Dios para servir a los demás. Así que en esta iglesia, hermanos, iglesia bíblica hispana en Viena, es esencial que nos sirvamos, hermanos, Y que sigamos dando este buen testimonio que estamos dando, hermano. No que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, gracias al Señor. Pero que sigamos, hermano, perseveremos para que aquellos que el Señor mande y añade, ¿verdad? Sea que vengan o que nosotros salgamos y los traigamos, vean el ejemplo de servicio, y sean llevados también a servir de la misma manera. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Que el Señor nos ayude a poner nuestros dones en servicio de nuestros hermanos los unos a los otros. Oremos hermano.